0: Tempo abençoado, gente de louvor, de adoração. Porque será que o choro vem se o fardo é de algodão? Obrigado, Eliab, por esse tempo especial. Eu lembro que tava pregando numa conferência em Brasília e quem tava fazendo louvor foi o autor dessa música, né? o, o, o Elvio Sodré. E eu... Para subir para pregar, eu fiquei tão emocionado é a primeira vez que eu ouvi essa música e eu fico muito feliz ela sendo cantada aqui na nossa igreja um abraço o Elvis Sodré lá de Brasília cantou fantástico, compositor fantástico e o Eli Abner também, nosso compositor aqui cantou cantor essa música de repente fazer uma dupla depois dos dois um, uma dupla de dois aí, você e ele marcar alguma coisa, né? Queridos, hoje eu quero trazer uma reflexão, prometo que vou ser breve, porque eu sei que tem muitos que já estão preparados assim, meu Deus, ainda tem a pregação do pastor e hoje é dia dos pais, eu quero almoçar e a mulher está preocupada lá com o com almoço que está no fogo, mas vamos ser breve, viu? Hoje eu queria falar sobre o Salmo 103, tirar algumas lições do Salmo 103, sobre a, sobre a pedagogia de Deus como um pai. Ah, quando você olha para o Antigo Testamento todo, você não vê tanta ênfase à apresentação de Deus como Pai. Você vai ver isso mais claramente no Novo Testamento, quando Jesus chama Deus de Pai, quando Paulo diz que nós podemos chamar Deus de Paizinho, de maneira é, com intimidade, para o judeu isso era chocante, porque no Antigo Testamento não tinha tanto essa figura de Deus como um pai. É Deus e eles olhavam apenas para a transcendência né? e não para a proximidade, para a imanência. Eles distanciavam de Deus de uma maneira que afastava as pessoas de Deus. E aí você vê isso refletido nos escritos de todos no Antigo Testamento. Mas no Salmo 103 é interessante. O verso 13 diz assim, como um pai, Salmo 103, verso 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E aí ele compara Deus com um pai. Então... Algumas lições que eu queria trazer para você hoje, nessa ideia de Deus como sendo aquele que nos ensina a ser pai, Deus aquele que aponta o caminho da paternidade. É interessante que essa semana, foi a semana passada, houve uma polêmica gigantesca na sociedade por causa do comercial de uma, de uma empresa de perfume, não lembro qual, é, e porque a pessoa que ia fazer é, era uma pessoa que fez uma cirurgia aí, de, de, se transformou em, de, de mulher, agora é homem, eu, eu não, a gente sabe mais de nada. Né? É, mas é interessante que com toda a polêmica, e eu não quero entrar aqui na polêmica de quem está certo e quem está errado, vocês sabem minha posição, eu quero trazer uma palavra da mãe da pessoa a mãe disse, como é que deve ser um pai? E sem querer, ela pregou o Evangelho. Sem querer, ela apontou para Deus. Sem querer, ela apontou para a maneira correta de ser um pai. E Deus nos ensina a ser um pai. Por que eu estou trazendo essa realidade? Porque, geralmente, quando a gente pega... Alguma, algum exemplo para falar sobre pai, a gente só quer pegar exemplo errado. Principalmente essa turma aí que, que briga tanto por minoria, e é, uma, é uma turma que só quer brigar. E aí só pega exemplo de pai errado, mas não pega exemplo de pais corretos e que se submetem a Deus pais corretos que estão debaixo da vontade de Deus pais corretos que apesar de se submeterem a Deus erram porque são seres humanos mas se submetem a Deus e aí a turma fica com um discurso hipócrita querendo colocar todos os pais num pacote quando existem pais que se submetem à palavra de Deus e assim educam seus filhos porque aprenderam a pedagogia do grande pai o Deus pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí três lições, o que aprender na escola de Deus para ser um bom pai, primeiro, abençoar os filhos com amor e bondade, no Salmo 103, lá no, cap, no verso 1 diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o, minha, me, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O verso 3 diz, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E o verso 4, veja o que é que diz, que resgata a sua vida da sepultura. E o coroa de bondade e compaixão. E a ideia de bondade e compaixão é a ideia de amor e bondade. Então, aprender na escola de Deus Pai, aprender na escola de Deus como bom Pai, é, é nós levarmos a bondade e a compaixão aos nossos filhos, é abençoar os nossos filhos com amor e bondade, a parte B do verso 4, é interessante queridos, como muitas vezes nós temos um discurso, nós pais, e aí eu quero trazer uma palavra para a minha vida e para a sua, porque nós não recebemos, nós não vamos dar, não, porque nós não recebemos ah, ah, um abraço, um beijo, um, uma palavra eu te amo do nosso pai. Aí eu, eu não vou fazer isso com meu filho, eu não vou abençoar o meu filho com amor e bondade. Tem várias maneiras de eu fazer isso, com abraço, com toque, ouvindo, sentando, tendo ações que possam demonstrar ao meu filho, à minha filha, o amor de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus. Mas muitas vezes nós usamos o discurso e diz, não, mas eu nunca recebi um abraço. Claro que nós somos feridos na vida. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca disse que me amava. Nem a mim, nem aos meus irmãos. Nunca. Mas eu vou ter que repetir esse, essa réplica de pai com os meus filhos? De maneira nenhuma. Eu costumo dizer para os meus filhos e para as pessoas que às vezes vêm com um discurso de manutenção de coisa errada, que a maldição tem que parar em algum lugar. E se Jesus chegou na sua vida, se o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou na sua vida, você que é pai, você que é mãe você deve sim abençoar seus filhos com amor, com bondade com compaixão, você sim deve abraçar seus filhos, você sim deve dizer que os ama, você sim deve é, é, direcionar seus filhos para o futuro, abençoá-los, orientá-los, não é porque eu não tive que eu não dou, Deus é o provedor de um abraço que você não teve, Deus é o provedor da bondade que você não recebeu. Deus é o provedor do amor que você não teve. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, por mim e por você, Ele cobriu isso. E nós devemos olhar para trás com perdão, mesmo com o coração machucado, mas olhar para frente com gratidão a Deus e com o coração disposto a ser diferente. Papais, sejam diferentes. Filhos, Tenham momentos de desfrute com seus pais, aproveitem seus pais. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, segunda lição, o que aprender na escola de Deus para ser um bom pai? Ensinar os filhos nossas limitações. Verso 3, diz que ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O verso 9, veja bem o verso 9. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Verso 10, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E o verso 14, pois ele sabe do que nós somos formados e lembra-se de que nós somos pó. O que é que eu devo aprender na escola de Deus um para ser um bom pai? Ensinar os meus filhos as minhas limitações, ensinar os meus filhos as limitações deles. Os nossos filhos precisam aprender que são pecadores e não deuses. Os nossos filhos precisam aprender que são pó e não um... um, um é um Estado que deve ser idolatrada, porque eles são limitados, porque eles são pecadores, porque eles falham, mas por outro lado, nós não devemos trazer os nossos filhos, apenas os erros deles, apenas acusar, apontar, trazer uma insegurança para os nossos filhos, terrível como muitos pais fazem o tempo todo, acusando sem cessar, quando o verso 9 diz assim, ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, em Deus há perdão. Em Deus, Ele reconhece as nossas fraquezas, nossas limitações como os filhos, e nós, assim como Deus, devemos olhar para os nossos filhos, entender que eles não são deuses, que eles são pecadores, mas ao mesmo tempo são seres humanos que precisam ser motivados, ser orientados, ser abraçados, ser incentivados, e que eles possam receber esse amor através da mim, da sua vida, papai e mamãe. É muito ruim você ser cobrado só o tempo todo. É muito ruim você não ter é, é, possibilidade diante do seu pai ou da sua mãe de fracassar. Tem pais que dizem assim, eu não admito o fracasso. Meu filho não pode fracassar. A quantidade de filhos doentes a quantidade de adolescentes, de jovens doentes, por causa de uma cobrança excessiva, de algo que eles não podem dar, ou de serem o que não queriam ser, de fazerem o que não queria fazer, apenas para agradar o pai, porque o pai não consegue reconhecer a limitação do filho naquela área, mas ele talvez seja um gênio em outra área. Eu tinha uma professora de matemática, para mim, pra, eu sempre tive dificuldade com números. E eu não sei como eu gostava de química e passei, estudei química na escola técnica. Mas eu tinha uma certa dificuldade com matemática, mas eu tive uma professora de matemática que marcou muito a minha vida, que eu dizia assim: essa daí, ela abre a sua cabeça e põe matemática dentro. Costura, fecha, e você sai dali o um matemático. A mulher tinha uma habilidade fantástica de dar aula de matemática. Mas poucas pessoas sabiam que aquela mulher já fazia quase 20 anos que o pai não deixava mais ela entrar em casa. Que o pai a pôs para fora de casa, porque ela fazia medicina. Mas não sexto período, sétimo período, salvo engano, de medicina. Ela disse: "Não, eu amo matemática. E eu quero ser professora de matemática. Eu vou fazer licenciatura em matemática." E ela deixou a medicina para fazer matemática. E o pai disse: "Você não é minha filha e você não mora mais aqui. Se vire." Eu vi essa mulher contando isso para a gente na sala de aula, eu chorei muito no dia. Porque havia uma cobrança para ela ser o que ela não queria. E não se respeitava as limitações dela. Era o sonho do pai que ela fosse médica, mas o sonho dela era ser professora de matemática. E ela foi a melhor que eu tive na minha vida. Quantas vezes nós não conseguimos olhar para os nossos filhos com simplicidade e perceber que eles precisam de um, de um empurrão, de um incentivo e de entender que eles são frágeis, pecadores, mas muitas vezes nós tratamos os nossos filhos com uma cobrança excessiva porque nós queremos transformar nossos filhos em semideuses. Ou os nossos filhos são o nosso Deus. Assim como Isaac por um tempo foi para Abraão, e Deus disse, Abraão, me dá Isaac. Nós vimos aqui um testemunho lindo hoje, de uma família que a gente sabe que consagrou essa menina ao Senhor. A responsabilidade de educar é de vocês. O testemunho, a virada do testemunho, quando Humberto fala eh, no avião, que Deus falou profundamente para ele ali, olha... É, tem um propósito, é, eu não eu não fiz coisa errada, fica em paz e Deus enche o coração de Humberto de paixão, de amor, renova a história, de voltar para casa, orar com o e consagrar, já naquele momento, a Isabela, ao Senhor. Isso traz para nós um aquecimento no nosso coração, porque eles entendem que o fil os filhos deles são heranças do Senhor, e não herança qualquer ou herança em si, eles são responsáveis pela educação e pela formação dos filhos, mas os filhos são flechas na mão do guerreiro, para que essas flechas possam ir abençoar o mundo, pais que idolatram os filhos e que os filhos não podem errar, são pais que aprisionam os filhos no mundo que não existe, os nossos filhos têm limitações, irmãos. Nós temos limitações. Nós precisamos tratar os nossos traumas e não jogar os nossos traumas nas costas dos nossos filhos. Terceiro e último, o que é aprender na escola de Deus para ser um bom pai? Nós precisamos ensinar que a vida é um sopro, mas o legado permanece. Verso 15 a 18 diz assim: A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que os temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos que coisa linda, os nossos filhos precisam entender que a vida é como neblina, como diz lá em Tiago, a vida é um sopo, ela passa, mas o legado permanece, e qual é o legado que permanece? O legado daqueles que temem ao Senhor… O verso 17 diz, o seu amor é eterno e está com os que o temem. E o verso 18 diz assim, com os que guardam, se lembram e obedecem os seus preceitos. Presta bem atenção nisso, que guarda a sua aliança, os que se lembram e os que obedecem. Ou seja, pais, você, eu, nós somos falhos. Nós somos um sopro, os nossos filhos precisam entender que a nossa vida vai passar. Não é comum o, filho, o pai enterrar um filho, não é comum, mas acontece, e isso é trágico, é terrível. Mas um comum é os pais irem e os filhos ficarem, e os pais precisam treinar os filhos. Os filhos precisam perceber naquela casa, perceber naquela família que há um legado de temor ao Senhor e isso é o que permanece com o seu jeitão, com a sua alegria, com a sua dureza em alguns momentos, com a sua tristeza em outros, com a sua crise em outros, com a sua extrema alegria, com, com a sua extrema alegria em outros momentos, com aqueles momentos da família, de estar reunido, de conversar, de chorar junto, de orar, tantos momentos dentro da nossa casa, nós poderemos é, é, registrar na nossa memória e se transformar num legado para os nossos filhos mas o que mais marca a vida dos nossos filhos, com certeza, é o temor do Senhor, que Ele vê no seu pai, que Ele vê na sua mãe. Guarde os preceitos do Senhor na sua vida. Eu tenho visto uma geração que está em busca de todo tipo de argumento contrário à Bíblia. Todo tudo hoje é argumento, não, pastor, é porque agora é assim, o mundo é assim. Agora tem 1.800 tipos de seres humanos e nós temos que respeitar. Claro que nós temos que respeitar os seres humanos. Mas a Bíblia diz que Deus só fez homem e mulher. E entre a Bíblia e os seus argumentos, eu prefiro ficar com a Bíblia isso não quer dizer que eu não respeito a pessoa que decida ser algo, que decida ser um gato Não, eu, a partir de hoje eu sou um gato não tem problema vai continuar sendo, tendo meu respeito como ser humano tem muita gente que está abrindo mão do legado tem muita gente que está abrindo mão da palavra de Deus E não tem passado o bastão da palavra de Deus na sua casa para os seus filhos Para defender argumentos contrários à palavra de Deus O verso 18 diz Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos Esses são os que temem ao Senhor Ame o seu filho não, mas ele está desviado, ame o seu filho, ame, mas não abra mão da palavra, ame, abrace, beije, cuide, mas que ele entenda, que você guarda, que você se lembre, que você obedece a palavra, porque quando você for embora, ele vai sentir falta e ele vai dizer, mas papai, mas mamãe me ensinou desse jeito, palavra não volta vazia, palavra não volta vazia, que nós tenhamos um dia do Pai abençoado, que nós tenhamos um dia cheio da graça de Deus, que nós possamos aprender com Deus o Pai, o bom Pai, na pedagogia de Deus o bom Pai, a sermos bons pais para os nossos filhos, entendendo nossas limitações... Entendendo nossos defeitos Mas amando, abraçando Cuidando, ensinando Mas principalmente deixando um legado Para a vida deles E que eles possam lá na frente Olhar para trás e dizer assim Papai me ensinou isso aqui Por mais defeituoso Que ele era Ou que ele, defeitos que ele tinha E tinha muitos Ele me ensinou isso aqui E isso aqui está baseado na palavra isso aqui é de quem tem meu Senhor isso aqui está cravado no meu coração porque meu Pai me ensinou que nós sejamos pais que deixe esse legado para os nossos filhos amém Pai Santo, muito obrigado obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui hoje especialmente esse banquete espiritual que nós tivemos com o louvor e com o testemunho de Humberto Livani casal tão amado da nossa igreja Obrigado pela família que está aqui, por toda a equipe que está trabalhando, por todos os pais da nossa igreja. Eu queria pedir uma bênção especial a todos os pais, aqueles que estão desfrutando do nascimento do filho recentemente, aqueles que estão desfrutando dos filhos já adultos, preparando o casamento, preparando os filhos para um namoro, para um noivado. Pai, abençoa esses pais, dá eles sabedoria principalmente sabedoria de educar os seus filhos na Tua presença. Que o Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai do Rei Davi, que escreveu o Salmo 103, o Deus, o Pai, que nos traz bondade e compaixão, Ele possa nos ensinar, mesmo com nossas falhas, a sermos bons pais. No nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, no nome de Jesus, amém, um beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida, temos mais uma canção.
1: Exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu louvarei ele exaltado para sempre exaltado seu soldado No céu, ele é exaltado, o rei exaltado é no céu, amém, tenha excelente semana,
0: Deus abençoe.